0: Музыка, которая вернулась Новый взгляд на известные вещи Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям В студии радио «Орфей» Михаил Козинник Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем первую программу из цикла «Учителя и ученики». Помните, Гамлет однажды произносит фразу «Распалась связь времен». На самом деле, это самая страшная фраза. Если это так, это значит, люди не помнят прошлого, не живут настоящим и не готовятся жить в будущем, не строят будущее. Связь времен в мышлении, в творчестве, в искусстве – это самое важное, самое главное – Родства, не помнящие манкурты, могут погубить цивилизацию. Мы сегодня начинаем наш разговор об одном композиторе, влияние которого трудно переоценить, но хочу вам смело и с горечью сказать, что имени этого композитора сегодня почти нет среди исполняемой музыки, почти нет на устах любителей музыки, и это одна из самых больших нелепостей и несправедливостей. Потому что этот композитор повлиял не только на все последующее за ним развитие русской музыки, но и на развитие всей мировой музыки. Связи между его оперой и операми Шостаковича, Берга в XX веке, музыкой гениальнейших кучкистов, настолько тесная, что можно смело считать, что дорогомышский учитель почти всех русских, и огромного количества через них зарубежных композиторов. Ну, так, например, влияние Доргомышского на кучкистов было столь велико, что сам Доргомышский уже был забыт, и с ним был незнаком мировой европейский культурный эстапишмент, но, тем не менее, кучкисты, которые стали великими композиторами, исполняемыми во всем мире, понесли традиции Доргомышского дальше – И сегодня поэтому мы слышим в операх XX века интонации Доргомышского. Доргомышский, Александр Сергеевич Доргомышский, родившись в 1813 году, уже после окончания войны с французами, уже когда Пушкину было 14 лет, практически оказал влияние на все развитие дальнейшей музыки. Более того, если честно говорить, то его интонация – его произношение, его тексты, положенные на музыку, настолько поразительно обладают высокой культурой и одновременно красотой, что... Ну, впрочем, я сейчас прямо скажу. Совсем недавно я был на исполнении оперы «Люсчия де Мермур». Это было трудно слушать. Я сидел и с трудом сдерживал смех. Знаете почему? А потому что там все кровавое. Все страшное, все невероятное, все, кругом течет кровь, ужас, предательство, насилие, преступление. А музыка такая вальсообразная, такая балькантированная, такие красивые мелодии. Ах, я умираю, пам 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 Ах, я умираю. И знаете, я с трудом выдерживал это. И я вот сидел и думал, какая несправедливость. Был у нас в России Александр Сергеевич Доргомышевской который научил музыкальный мир, не изменяя мелодии, не изменяя всей красоте оперного искусства, прежде всего идти за словом. И, как вы догадываетесь, его вернейшим учеником оказался один из гениальнейших композиторов всех времен и народов, о котором мы впоследствии будем говорить и сравнивать Доргомышского с его великим учеником и проследим, как Даргомышский и его открытие повлияли практически на все оперное произношение, на всю оперную драматургию. Однажды Даргомышский обратился к неоконченной поэме Александра Сергеевича Пушкина Русалка. И я хочу сейчас провести маленький эксперимент. Я хочу вам показать, какой высокой культурой обладал Александр Сергеевич Даргомышский когда он коснулся пушкинского текста. Должен сказать, что у многих русских композиторов это слабое место. Тексты, стихи, очень часто очень слабое. Вот у Дорогомышского этого недостатка не было. Его культура, его воспитание, его окружение сделало все. Судьба так сложилась, что он был подлинным русским интеллигентом. Ну вот он родился в семье мелкопоместного дворянина, отец получил образование в университетском благородном пансионе в Москве, потом служил в Санкт-Петербурге, в Государственном коммерческом банке, потом из Петербурга они переехали в Смоленскую область. Он становится потомственным дворянином, потом выходит в отставку, а вот мать Александра Сергеевича Дергомышского, урожденная княгиня Козловская, она очень такая патриархальная женщина. Дети получили настоящее воспитание, очень солидное, такое высокоморальное, высоконравственное. Правда, они говорили на французском языке и изучали прежде всего французскую культуру. Я должен сказать, что это удивительно, как дети, получив в детстве образование французское, потом вдруг неожиданно тянулись к русскому языку и становились настоящими, большими специалистами в языке, в русской культуре, в русской литературе. Это вообще феноменально, как культивирование французского языка и культуры, тем не менее, не сказалось и не стало главным в жизни этих людей. Вот вспомните Александр Сергеевич Пушкина. Это тоже феномен. Ведь его называли французом. В царско-сельском лицее. Лице. Почему? Потому что он упорно не хотел говорить на русском языке. А когда он говорил по-французски, он говорил лучше всех. Все остальные лицеисты ему завидовали, и поэтому называли французом. Ну, его еще называли кузнечиком, потому что он был страшный попрыгун. Да? Кузнечик прыгает и неизвестно, где он сядет. Так вот, Александр Сергеевич Пушкин, как и Александр Сергеевич Даргомышский, это как раз феномен перехода от французской культуры и французского воспитания к гениальному русскому языку. И вот сейчас я проведу эксперимент. Открывается опера Даркомышского, Русалка, Ария Мельника. Я хочу вам сразу сказать, что для меня Ария Мельника ⁇ это одно из 10-15 произведений музыки, которые повлияли на все мое детство, на всю мою жизнь, относились к числу тех музыкальных произведений, которые я готов бы слушать бесконечно. И вообще для меня это, что называется, торжественный набор, джентльменский комплект русской музыки. Вот Ария Мельника это что-то такое невероятное. Я до сих пор радуюсь и улыбаюсь, что эта музыка есть. Более того, вот я как раз сейчас опять вернусь к тому, что в то время, как в Италии были совершенно дичайшие сюжеты в итальянской оперы, совершенно дичайшие тексты, совершенно невероятное несоответствие часто текстов у Белини, у Даницетти, текстов и содержание оперы, еще раз говорю, там кровавит все, а вся музыка о крови и о смерти пишет в ритме вальса, и они поют красивые мелодии, балькантовые, и каждый певец рассчитывает на то, чтобы сорвать овации в конце, умирая, вот он умирает, срывает овации, потом поднимается, кланяется, получает цветы, одни значит, свистят, но, естественно, естественно, они наняты, чтобы свистеть и быть недовольными, а другие кричат «Браво!», аплодируют и так далее. Так вот, Александр Сергеевич Доргомышский на самом деле первый композитор, который этого избежал. Он, как и всякий русский интеллигент, преклонялся перед поэзией Пушкина, и он очень тонко отнесся к либретто, который написал сам для своей оперы «Русалка». И тем не менее... Он взял все образы Пушкина, но он кое-что изменил. Вот сейчас я вам напомню Мельника из пушкинской русалки, Мельника, который нравоучает свою дочь. Ну, там дочь безымянная у Пушкина, а у Доргомышского она получила имя Наташа. Вот послушайте, как Пушкин замечательно написал норовоучительную речь Мельника. «Ох, кто-то все вы, девки молодые, все глупы вы! Уж если подвернулся к вам человек завидный непростой, так должно вам его себе упрочить? А чем? Разумным, честным поведением. Заманивать то строгостью, то лаской, порой и сподволь «О свадьбе заговаривать, а пуще беречь свою девическую честь, бесценное сокровище, она, что слово, раз упустишь, не воротишь, а коли нет на свадьбу уж надежды» то все-таки, по крайней мере, можно какой-нибудь барыш себе или пользу родным да выгадать Подумать надо, не вечно ж будет он меня любить и баловать меня. Да нет, куда вам помышлять о добром деле? Кстати, вы тотчас одуреете, вы рады исполнить даром прихоти его, готовы целый день висеть на шее у милого дружка, а милый друг, глядь, и пропал, и след простыл, а вы остались и ни с чем. Ох, все вы глупы! Не говорил ли я тебе сто раз? Эй, дочь, смотри, не будь такая дура, не прозевай ты счастья своего, не упускай ты князя, да спроста не погуби самой себя. Что ж вышло? Сиди теперь, да вечно плачь о том, чего уж не воротишь. Как всегда блестящий пушкинский текст как всегда замечательно и остроумно написанный, очень здорово выявлен характер Мельника, который пытается образумить свою дочь, великолепное сочетание поэтического и прозаического начала, как у Пушкина всегда в его монологах. И вот все эти идеи берет на вооружение Александр Сергеевич Доргомышевский. Но кое-что меняет. Что и зачем. Ну вот давайте попробуем сравнить. У Пушкина... Ох, кто-то все вы, девки молодые, все глупы вы. А вот теперь слушайте у Драгомышского. Ох, кто-то все вы, девки молодые, посмотришь, мало толку в вас. Дальше. Все глупы вы у Пушкина, у Драгомышского. Упрямы вы, и все одно и то же твердить вам надо бы на сто раз у Пушкина. Уж если подвернулся к вам человек завидно непростой, так должно вам его себе упрочить, а чем разумным, честным поведением? У дорогомышского, уж если друг завидный вам в случай подвернулся, умеете вы разумным поведением, его тот час и в руки взять да, то ласками, то сказками умеете заманить, упреками, намеками старайтесь удержать. Знаете, я боюсь произносить то, что, наверное, у всех на уме сейчас внутри, текст Даргомышского не менее силен, чем текст Пушкина. А если еще серьезно говорить, то для цели Даргомышского он куда более выразительный, куда более сильный, куда более пронизан внутренними ритмами и рифмами, и есть еще одна особенность. Здесь, в этой арии, открывая свою оперу «Русалка», Доргомышский сочетал феноменальный мелодизм с колоссальной речевой интонацией. Вот я помню с детства, когда Мельник говорит «Вот хоть бы ты». А как это в музыке? Вот хоть бы ты. То есть интонация музыкальная полностью показывает певцу, как эмоционально, сильно и выразительно произнести мысль, фразу, спеть мотив, который на самом деле речевой. Вот я сейчас проведу еще один эксперимент. Я почитаю текст Даргомышского в том ритме, в котором Мельник будет петь свою арию. Ох, кто «Та да все вы девки молодые, посмотришь, мало толку в вас, упрямы вы и все одно и то же твердить вам надо на раз. уж если друг завидный вам в случай подвернулся, умеете вы разумным поведением его тотчас и в руки взять, да? То ласками-то сказками Умеете заманить упреками на ногами Старайтесь удержать Да нет! Куда упрямы вы? И где вам слушать стариков? Ведь вы своим умом богаты А мы-то жили свой век Ну как же? Мы ведь отжили свой век Вот то-то упрямы вы Одно и то же Надо вам твердить сто раз Знаете, это просто гениальный текст Это сделано как феноменальный текст и потрясающая музыка. Я хочу, чтобы вы сейчас послушали, и кто-то в который раз, а кто-то впервые, насладился невиданным мелодическим даром и параллельно потрясающим произношением текста. Но нет такого актера, который лучше произнес бы этот текст, чем певец, поющий арию Мельника в опере Доргомышского Русалка, слушайте.
1: Ох, кто-то все вы девки молодые, посмотришь, мало толку у вас упрямыми. Одно и то же, твердить вам надо бы на сто раз. Уже если друг завидой, Вам случай подвернулся. умеете мы разумный победить. его тот час и в руки взять то сказками умеете заработать, упреками, намеками, старайтесь удержать, да конец куда упрямы, мы? И где вам слушать старику? Ведь вы своим умом богаты, а мы так вот жили свой век. А ну как же Мы ведь жили свой век. Вот кто-то упрямы вы. Одно и то же надо вам твердить сто раз, Одно и то же надо вам твердить сто раз, Да надо вам твердить сто раз. Вот хоть бы ты Учил тебя я, как девушке, Прилично жить, Как надобно порой о свадьбе Оби не говорится, как надо молодо стрелять, Как надо осторожный быть. Само подумай, ведь не вечно, Вам красотой дано принять. И ведь не вечно, не вечно, вас стану добалавать. Само подумай, ведь must the and the Легко всегда вам случай уловить И для самих, и для родных Хоть что-нибудь добыть Так нет, куда меня. Вам лишь бы целый день на висеть милого дружка, да целый день в глаза ему смотреть вот, вот да. упрямый одно и то же надо вам сто раз. одно и то же надо вам сто раз. надо вам сто раз. одно и
0: «Ну что, получили удовольствие вместе со мной?» «А вы знаете, это неизбывное удовольствие. Если бы Дорогомышский ничего больше не написал, кроме этой арии Мельника, то этого было бы уже достаточно. Ведь все чудо в том, что эта ария, кроме всего, продолжает традиции и итальянской оперы, только в лучших ее образцах. Россини, его скороговорка, помните, одно и то же, надо вам твердить сто раз, одно и то же, надо вам твердить сто раз. Это чистейшая ария Басабуфа». Но... Вот этот эпизод «То ласками, то сказками умейте заманить» — это практически уже русская частушка, русская припевка. Вот такое сочетание великолепного западного знания, он же не случайно путешествовал, но об этом мы поговорим в следующей программе, и чудесного, впервые в России появившегося на весь мир русского произношения текста. А в следующей программе нас ждет еще один мельник. До встречи! Музыка которая вернулась. Новый взгляд на известные вещи. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.